0: Olá, estamos de volta com mais um episódio especial do podcast da Janela Lateral.
1: No programa de hoje, vamos continuar abordando a influência dos reality shows.
0: Você vai acompanhar a continuação da entrevista com a ex-BBB Adélia Soares.
1: Um especial sobre os conflitos dentro do Big Brother Brasil.
0: O ex-BBB Ronão Oliveira abrindo o jogo sobre sua participação no reality.
1: Um especial sobre o Masterchef Brasil, com os bastidores da vitória de Daisy Paparoto e uma entrevista com a ex-participante Ana Luísa Teixeira.
0: As discussões sobre racismo, machismo, assédio e representatividade nos reality shows brasileiros.
1: Eu sou Leonardo Scramin.
0: E eu sou a Trente.
1: E hoje, você é nosso convidado.
2: Atenção, brothers, para o top de 5 segundos. Olha ela! Que,
3: que é isso, Ana Paula? Não gosto de você, não sinto a verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém!
4: Kéogly! Eu não gosto de ignorância, viu Vitor? Oi?
0: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
1: É importante que o participante ganhe a simpatia das pessoas. Assim, vai ter aliados fora do programa. Um exemplo é o ex-participante do BBB20, Babu Santana. O ator bateu o recorde de ir para nove paredões, momento no qual o público decide quem será eliminado. Por muito tempo, a casa quis ele fora, mas o público não. Falando especificamente de Big Brother, é justamente o poder de mandar no programa que prende a atenção das pessoas. Em 18 edições, o programa passou por várias reformulações. A cada ano, cria dinâmicas diferentes para garantir confrontos entre os participantes. O que não muda é o poder de voto do público e o sucesso comercial. A edição deste ano de 2020, por exemplo, teve a Casa de Vidro e o Temido Quarto Branco, que o jogo não usava, há algum tempo. Assim, o jogo não fica cansativo, nem repetitivo. Os fãs até pedem para que novos detalhes sejam inseridos no reality. A professora da Universidade de Brasília, Cosette Castro, escreveu um livro chamado Por que os reality shows conquistam audiências? Na obra, a pesquisadora lembra que o Big Brother Brasil é um programa apresentado na TV aberta, com conteúdo diário na internet e também 24 horas por dia em canais por assinatura. Segundo o é por isso que o formato alcança muitas pessoas, pois possibilita a identificação de partes diferentes da população. Portanto, o formato atrai dependente da idade, cultura, gênero ou nível socioeconômico. O estudante Matheus Braga reflete sobre a representatividade no programa.
5: Buscar principalmente alguém na casa que seja identificado, alguém que levanta alguma bandeira, como no caso o Babu ou a Thelma do BBB 2020, que eles levantam essa bandeira contra o racismo. O Babu, por exemplo, que veio da favela, que é artista, que a gente sabe que artista no nosso país não é reconhecido a seu devido valor, principalmente se ele for negro. A Thelma também, que veio de baixo e conseguiu se formar em medicina. E eu acho que isso é importante, essa representatividade
1: no livro, Cossetti comenta os motivos do BBB fazer tanto sucesso. O grupo é organizado para morar dentro de uma casa e conviver entre si. Esse modelo lembra uma família, a ideia é associar como algo conhecido e seguro. Salvo algumas exceções, a maior parte dos participantes são pessoas comuns. A audiência se identifica, pois também são indivíduos normais. O reality abre possibilidade para que o público sonhe e imagine como é viver lá e toda a fama que isso pode trazer. As questões do dia-a-dia, -dia, como o amor, o ciúme, a amizade, a inveja e a competição são colocadas em discussão.
4: Nada. nada tem um monte por... de não. cobra aqui dentro dessa merda, dessa casa. Tem que virar um viveiro isso aqui. Por isso que apareceu uma, filhote por de alguém eu aí, acabou. e saiu do vaso a cobra. Agora você tem que entender
6: que não é normal. Você não tá numa colônia de férias, você tá num programa em busca de um milhão e meio. E se todo mundo ficar relaxado, isso aqui vai virar um chiqueiro. Mas pra mim você vai falar isso? Eu, eu tô falando não pra falar. todo mundo. Você se veio querer... Né? Não, não é não. Eu tô muito é equilibrada. Que é assim, Acontece é que você quis dar uma de gente, de, de, de gente boa e falar que é normal. Não mas é eu normal. eu gente boa, não tô dando Ok, mas boa. não, não é, é normal as pessoas boa. sentarem à mesa, levantarem e deixarem do jeito que tá. Vai, você cabelo. é falsa, prepotente
1: arrogante. Por Porque você está fazendo a cabeça de todo mundo. Eu? Você não, é uma eu otária.
6: Com certeza. Ah. Assisto, e eu não sou falso. Eu, falso. Eu é falso. eu não sou falso. falso. Eu não sou falso. Eu morrer de né? medo
4: do cê, Marcela? tenho até dó, viu? Porque eu olho pra mim, olho pra minha bunda, pelo amor de Deus, né, Marcela? Sem comentários. Sua por bunda? Por. Cheia de estria, rasgada de tri, pena você é estria. Pena que os pés não pode ver. é mas não é, é caída,
0: Marcela. A minha é caída? Né, aonde? Aonde? Prova.
2: Pouf, né?
6: Vamos, vamos ah, poupar baixa. comentários? Vamos Baixaria. poupar <risos> comentários? Um peito murcho vamos... desse tem coragem de <risos> mostrar pro é lógico, Brasil inteiro. Pelo menos eu tenho meu peito
4: murcho, mas só não é, não é, não é silicone. <risos> Meu Deus, isso não é meu mundo, meu Deus, isso não é meu mundo, meu pai.
6: Ai, ai. Então, se você, não, tem você que quer ir pra eu, eu também, gritar, eu também eu sei muito mais alto. Eu também você também quer saber um que a tá mais alto? Não, não, não tô Você quer saber que o mais você, alto? Não, tá? Então você Agora, escuta Agora eu uma coisa que eu no
7: paredão. Não. Não, não. Não, não. Não
6: quero te escutar também, não! Deixa eu falar! Parabéns!
2: Eu não tô querendo isso. Quanto tempo elas não estão querendo isso, Prio? Quanto tempo?
6: Querendo o quê? Ah, você é ótimo de é é é lidar, lidar, é fácil lidar com você. É fácil ficar quieta com você. eu tô falando? E você só não, escutou a de hoje. Não, vai, pera! Pare de gritar!
1: Por último, Cossete também diz que, convivendo juntos, os participantes começam a se olhar entre si como modelos, mesmo que seja apenas uma representação de como se socializam. E aí se encontra o um comportamento clássico dos participantes. Assumir um personagem. É um jogo de estratégia, então o participante pode adotar uma personalidade que considera vencedora. O que é visto ali é apenas uma face do indivíduo. O ser humano é complexo e não dá para mostrar tudo num reality show. Assim, o BBB e a sociedade trocam influências entre si. Por exemplo, como algumas conversas mudaram dentro da casa entre as diferentes edições.
0: Acompanhando as discussões dos últimos anos, cada vez mais se vê presente temas como machismo, assédio, racismo, e a edição de 2020 é uma prova disso.
5: A mais, a mais mas, jogadora de todas é a Mari. No jogo do Verdade Desafio, alguém perguntou pra ela qual é a sua característica a cara que, outras mundo, mulheres, a cara que outras mulheres não têm que você tem. Eu sei seduzir, não sei o que, papapá. Fih, ela vai fazer graça não, com você, não, você namora. Então, mas a ideia é o quê? Ela sabe seduzir, vai te desestabilizar porque você namora automaticamente. Se você se desestabilizar com ela, você se queima porque Eu você feliz, namora. feliz que vocês estão entendendo isso, o jogo, ó. Gostei agora. É tá sério, velho. Gostei agora. Tá falando sério, eu falei pra você fica é Essa parada mesmo, é mesmo por, por isso que ela tá. O namorado é dela
2: mesmo desculpa. deve ter falado. É, Vai lá, dá, é tira, um, um tira um maluco pra santo lá é, e. Uma atitude
5: de uma mulher que tem um relacionamento não é essa. Por mais que ela seja tua amiga. É óbvio, eu também tô, eu também tô. Posso falar? Não precisa afastar, não.
3: O Lucas, a gente
5: tá usando ele pra extrair pra que as moleques cedam. elas são casadas lá fora. Tentando que ela erre.
6: Qual que é o plano pra Mari que tem aqui do, de vocês três? Qual que é o plano que tem pra Mari aqui?
5: Eu não tem plano, eu falo. Meu nome, eu eu voto, plano. Eu, voto, eu voto nela normal porque ela me deu um monstro só isso. Eu não tenho plano nenhum com ninguém.
6: Não tem? Não tem. Só saiu isso da sua
2: boca. Mas aí não, não é um jogo com a eu... porra de
6: peça, não. É com gente. Olha jeito. Aqui. É que vale criança. tudo
3: por dinheiro.
2: amor. Aqui. Vale Olha ela aqui. Vale qualquer coisa. Olha aqui, Rodrigo.
3: Escrota, hum, eu vou você comer, é um escroto, vou, vou comer também mesmo! E se você quer sair,
6: essa é a você sai de cabeça limpa! Mas eu entendeu? saio, não você faz isso! Você vai sair da minha com cabeça. vergonha das atitudes escrotas não, que você jamais. tá tendo aqui dentro! Essa é a sua você opinião! Você é um macho escroto! Essa é a sua opinião, é. opinião! Agora você vai sentar e vai comer,
1: né? Com certeza, absoluta
6: Não, você é um escroto! Não pensa no coletivo, não! Você vai ter vergonha das merda que você falou e que você fez aqui dentro!
4: no Sai com cabeça erguida! Ah, é, cabeça erguida! Sai com nada,
6: Telo! Sai com respeito! Com orgulho de alguma coisa que você tenha feito aqui dentro! Muito obrigado! No hospital, muitas vezes, podem me dar qualquer função, menos, menos a de anestesista, entendeu? Menos a de médica. Né? Menos a de médica. Tipo, outro dia, tipo, eu tinha acabado de fazer tudo, entubar o paciente, e aí um, um, um cirurgião virou e pediu pra eu abrir um material, Ou seja, que não é, é, é minha certo? função. Já. Tipo, não é ato médico você entubar o paciente. Tipo, o ato médico é entubar o paciente. Então, se eu não fosse médica, o que, que eu ia estar tá fazendo lá, entubando é. o paciente, Entendeu?
7: não,
6: não me concor...
7: conhece eu nem no acho... meu ambiente de trabalho mas fora me classifica como qualquer outra coisa eu acho equilíbrio a gente tem que buscar sempre o um equilíbrio brad e é uma dica que eu digo de, de homem pró feminista não entendeu não concordou deixa elas, elas, elas falar porque isso é fato o um homem sempre teve na posição de autoridade e de fala é, pessoas de pele preta não era chamadas de negro era moros era africano, qualquer coisa, menos negro. Negro vem de negro, do grego, que é inimigo. Sério? É por isso que eu renego esse nome, por exemplo.
6: É, gente que não fala. Negro
7: fala é inimigo. Se você pegar negro no, no, no dicionário português, é, 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 é o que não remete luz, é funesto, é, é sinistro. Negro não tem, não tem uma atribuição positiva a essa palavra. Então, qual é Todos os anos,
0: há reclamações sobre ter poucas pessoas negras, pessoas mais velhas ou LGBTs. São poucos participantes fora do padrão. Para esse ex-participante do BBB 2016, Adélia Soares, a vitória de Thelma Regina na edição de 2020 do BBB foi muito importante para a sociedade brasileira. O fato de que Thelminha, como ficou conhecida, ser uma médica negra já representa uma quebra com as estruturas racistas Pré-estabelecidas.
4: Eu entendo que é de suma importância. Eu vibrei, eu torci, eu chorei quando a Thelma ganhou. E realmente eu sinto que a sociedade vem mudando a passos muito lentos, mas em relação à questão racial, eu acho que vem evoluindo. E essa evolução é bonito de se ver, nos gera a esperança de dias melhores em relação à população afrodescendente e preta do Brasil. Então, ver a participação de uma negra médica, que já é uma quebra de paradigmas, né? De repente. Ela, ela sofreu mesmo durante o programa, isso ficou muito claro até mesmo quando a própria Gisele falou da cor da base dela, que era a cor de barro várias falas que são sim é, preconceituosas só que antigamente a sociedade não via com esses olhos, então as piadas sobre negro eram totalmente aceitáveis, hoje já não são mais é, aquela situação de colocar lá numa vaga de emprego, exigir foto ou então exigir boa aparência também era algo que era preconceituoso, discriminatório em relação aos negros. E hoje isso já é proibido. Então percebe-se que ainda que lentamente, mas algo está mudando. Hoje nós já temos uma Miss Universo, a mulher mais linda do mundo, que é negra. Hoje nós temos uma ganhadora do maior reality da TV brasileira negra. Então eu acho que estamos aí caminhando para uma igualdade que foi sonhada por tantos que já não estão mais aqui presentes. E talvez nós aqui dessa geração não veremos essa igualdade mas eu já fico feliz em vislumbrar, conseguir enxergar ela lá adiante. Então, para mim, assim, foi um momento de êxtase. A vitória da Thelminha, eu acredito que é a vitória de vários, vários, vários negros desse Brasil.
0: BBB também é um espaço para se discutir representatividade. E não só para Adélia Soares. O estudante Eric Gomes também partilha dessa opinião.
7: Devido à quarentena que a gente está passando, eu decidi assistir mais programas, porque eu não tinha muita coisa para fazer. Então, o BBB foi uma coisa que passa na, na TV, que é ao vivo, né? Tipo, está realmente acontecendo e tudo mais. E eu acho que isso me atraiu. E acho que dentro do programa, mais especificamente, eu acho que é uma identificação que eu tenho com um dos participantes, que é o Babu, porque ele, assim como eu, também é uma pessoa negra e que veio de baixo. Eu acho que isso que... Aqui... Faz eu assistir e torcer por ele, querer que ele vença no, e seja um dos primeiros negros a vencer, né? Porque, enfim, é um programa que nunca teve isso e espero que seja ele, ou até o Minha também.
0: E mesmo se o público não puder decidir os rumos do programa, ainda assim é possível ter engajamento. Ao contrário do BBB, no Masterchef Brasil, quem manda é a habilidade na cozinha de cada participante e a capacidade dele de elaborar um prato de dar água na boca, enquanto é pressionado de todos os lados. Revelando talentos da culinária brasileira, o programa estreou em 2014 na Band, e logo conquistou muitos fãs. Tanto que marcou o início de uma série de programas de competição de gastronomia na TV no país. Mais uma vez, o público se identifica com aquilo. É assistir uma pessoa comum alcançar um sonho, e claro, Acompanhar receitas deliciosas da alta gastronomia também ajuda. Os brasileiros possuem o costume de fazer memes e Masterchef é uma fonte para essas brincadeiras na internet. Piadas com participantes e até com os jurados, principalmente com o chefe Eric Jacquin, movimentam as redes sociais.
5: Hoje existe muito tipo de coxinha
3: conchinha conchinha fala?
5: Conchinha. Dormir de conchinha. Vou precisar, legendado. <risos> já viu o subuco ou já
4: era, pá?
6: É, eu adoro o subuco. Meu pai a gente faz muito... Eu, o molho... Papaya? É. A comida é, do papai? É, meu pai cozinha muito bem.
4: Ah, que legal.
6: A minha família toda cozinha bem. Ah,
5: que interessante. É. Também é subundo! Você vai precisar pensar a cozinhar outra coisa que é atalhando. Catalão é muito longe daqui.
7: Cala a boca!
5: Desliga o fresco lá na noite? Não, então, isso é... Desliga o fresco lá na noite!
3: Desliga a frise, mas não é a gente... Mas trabalho bem, viu? Obrigado. Como que é? Oh, oh, oh,
7: oh. oh, oh, oh. É a ópera do Jacan. Ópera.
3: Que bom que você é cozinheiro, né, Jacan? Graças, um graças a Deus.
7: ópera, Ah, um dia eu canto pra você. Bom.
3: Não, tem uma coisa meio... Blanca de neve. É, eu adoro a Blanca de Neve. Tá vendo?
7: Também, eu adoro. Obrigada. Ela é linda, é mais linda É sério? ela é linda. Tá,
3: vamos focar na gastronomia, tá bom? Tá temperando, tá temperando, tá temperando. Pegou com a pizza, pegou com a pizza. Já vai colocar a massa no prato, vai colocar a massa no prato, vai colocar... Colocou
5: a massa no prato. Passa dentro, entra no frigideiro, entra no frigideiro. No frigideiro, vai o vinho, o vinho, o vinho no frigideiro, o vinho no frigideiro. Preta, redução, 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 sal e pimento.
0: <risos> a audiência não decide quem é eliminado. Mas está ali para comemorar quando um participante desejado sai e também para comentar eventuais grosserias dos jurados, fazer piada com alguma gafa da apresentadora e se emocionar, junto com os participantes.
3: Lembrem-se da prova anterior de empratamento para montar um prato bonito. Ninguém me escuta, você viu?
2: Responde, p...
3: Sim, chefe!
2: Viu como é que faz, Paula? Vamos, Miriam. Vamos, três minutos. Vamos, hein? Vamos, cambada. Seis minutos.
3: Vamos, gente! Meu bem, é horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto, me faz mal.
2: Já viu aquele ditado, Paulo?
3: Quem é o Paulo?
2: Paulo não, Eduardo. <risos> Você já ouviu? <risos> Quem é Paulo? Tem algum Paulo aqui? Hum, tem Paulo. Paulo. Não tem Paulo. tem, né? Sim. Eu não sei o que está acontecendo comigo.
7: Torta de limão. Torta de Boa. limão.
6: Torta
3: de limão. Odeio torta de limão, não podia ser pior. Você vai ter um monte de portas se abrindo quando você sai por aqui. Escolha as mais difíceis. É muito mais importante ter fracassos na vida do que ter sucessos instantâneos. Você tem talento para cozinha? Não sai abrindo um restaurante amanhã. Você não está pronto para isso. Você vai dar a cara contra a parede. Mas você está muito pronto para começar a trabalhar debaixo na cozinha do jeito que todos nós fizemos. Se você escolhe o caminho do trabalho, da seriedade e do esforço, você vai chegar muito, muito longe. E isso que eu desejo para você, como se você fosse meu filhote. Obrigado.
0: A tecnologia foi importante para o reality. O público interage com o programa principalmente pelo Twitter. O engajamento pelas redes sociais garante o sucesso comercial do formato. A primeira temporada do Masterchef teve 5 mil inscrições. Na edição de 2019, bateu o recorde com mais de 27 mil inscritos. O programa mostra que gente comum pode cozinhar tão bem quanto profissionais. O perfil dos candidatos é variado, desde faixa etária até diferentes profissões. O sucesso é percebido além da audiência, em 2017, escolas de São Paulo registraram aumento da procura por cursos de gastronomia, inclusive pelo público mais jovem. Entre as crianças, ser Masterchef virou brincadeira. Até teve uma temporada de Masterchef Júnior com participantes com menos de 18 anos. E assim como BBB, o Masterchef também virou um espaço para discutir problemas sociais. A chefe argentina e jurada do programa, Paula Carrossela, já comentou muitas vezes sobre como o lugar da mulher como chefe é questionado por colegas-homens. Na primeira temporada de Masterchef Profissionais, em 2016, o participante Ivo mandou a participante Daisy barrer o chão. Durante todo o reality, o público notava o machismo que os participantes masculinos possuíam com as colegas-mulheres. Mais de uma vez, Daisy foi apontada como uma candidata mais fraca pelos adversários, mas David se mostrou competente, conquistou a simpatia dos fãs e venceu a temporada.
3: Assim como eu, assim como a Ana, você escolheu entrar em uma profissão que ainda é dominada pelos homens. E eu acredito que assim como para mim e para muitas outras mulheres, não tenha sido nada fácil. Às vezes a gente tem que ouvir umas idiotices que
7: vou te falar, né? Trabalhar com mulher na cozinha é um pouco mais delicado, vamos ser realista. Ela acaba sendo um pouco mais frágil, eu diria assim, mas eu não vejo problema nenhum trabalhar com mulher.
3: Você quer fazer o legume, o cordeiro, você quer fazer o tomate, você quer fazer tudo?
7: Peraí, tu pega um vago e vai no chão, não.
3: Ivo, quem você menos teme? Daisy. Daisy.
5: <risos>
7: A Daisy não é uma competidora à minha altura.
6: Quem você menos teme?
5: A Daise.
1: E quanto aos participantes? O que está diferente na vida pós-reality? Eles mudaram comportamentos para entrar nos programas? Quais são os prós e os contras? Para responder a essas questões, conversamos com a participante do Masterchef Brasil 4 e do Masterchef A Revanche, Ana Luísa Teixeira, e com o participante do Big Brother Brasil 16, que ficou em terceiro lugar, Ronan Oliveira. Ana Luísa conta que, após a sua participação no Masterchef, a vida dela mudou. Sentido profissional e que não foi preciso alterar nenhum comportamento no programa.
6: Depois do programa, eu comecei a trabalhar com gastronomia, até me aventurei em algumas coisas de publicidade, mídia, mas tudo sempre voltado para o ramo da gastronomia. A vida pessoal não mudou nada, assim, continuo morando no mesmo lugar, convivo com as mesmas pessoas, tudo igual.
1: Ana Luísa afirma ainda que um dos efeitos da participação no programa foi a visibilidade, mas isso tem tá prós. E contras.
6: Bom, acho que a maior vantagem é a visibilidade, que tantas portas que se abrem devido ao programa e a visibilidade que você ganhou ali. E o contra, eu acho que, do mesmo modo, né, a visibilidade também traz é, esse contra, porque as pessoas começam a querer saber da sua vida, nem todo mundo te conhece como deveria. Isso faz, cada um cria. É uma opinião própria sobre você. E nem sempre te julgam certo, né?
1: Existe ainda um questionamento crucial sobre os reality shows. Os participantes são reais lá? A ex-MasterChef conta a experiência dela.
6: Não, não mudei nada. Fui muito autêntica, super verdadeira. Claro que não passa tudo que a gente faz ou fala ali, né? Porque tem uma edição, eles acabam editando conforme eles acham que seria bom para o programa. Mas não, não mudei nada, não.
0: Já Ronan Oliveira mostra uma perspectiva diferente de Ana. Pelo Big Brother ser um reality de confinamento, a exposição pessoal é ainda maior
5: a vida ela está em constante mudança né agora imagine que eu fiquei aí exposto na TV para milhares de pessoas milhões na verdade não só no Brasil no mundo vida exposta rede social aberta onde eu vou as pessoas me conhecem então mudou e como com essa questão da exposição
0: o ex-BBB também nota que participar de um programa televisivo, Abre várias oportunidades para a pessoa, mas pode trazer haters nas redes sociais e nem todos estão prontos para lidar com essa visibilidade.
5: Depende, varia de pessoa para pessoa. Mas o que a maioria diz é que, principalmente, pro é que você fica famoso, realmente conhecido, ganha algum dinheiro, tem alguns trabalhos diferentes, oportunidades que jamais teriam na sua vida ou que seria muito difícil tê-las, ou que seriam muito caras. Você acaba tendo ao seu alcance, você conhece muita gente. E isso é muito interessante. E acho que o pior... O pior mesmo é essa ideia de haters, de pessoas que não gostam de você por ser você. Tem gente que gosta de você porque você é assim. E tem outra pessoa que não gosta de você justamente por isso. Então, esse aumento de hater, no meu caso de casos de racismo e tudo assim, foi bem chato.
0: E diferente de Ana Luísa, Ronan sentiu a necessidade de mudar o comportamento diante das câmeras.
5: O ser humano, ele se adapta conforme a situação. Eu não sou o Ronan na faculdade, que eu sou em casa, que eu sou com a minha mãe, que eu sou com a minha namorada, que eu sou com o meu patrão. É diferente, você age diferente em situações diferentes. Eu não posso tratar a minha namorada como se fosse minha mãe, porque ela é minha namorada. Eu não posso tratar o meu chefe, trabalho no lugar, como se fosse no meu amigão, colegão da faculdade, que a gente sai pro bar no final de semana. Então, a gente molda os comportamentos de acordo com a situação. A hipocrisia é dizer o contrário. Então, sim, eu tive que mudar comportamentos, eu tive que pensar, às vezes, no que falar, porque era extremamente importante, e o alcance da sua fala vai muito longe. Então, sim.
0: Por último, perguntamos para Ana Luiz e Ronan se acreditam no potencial dos realities influenciar a sociedade. Os dois tiveram uma opinião parecida. Ambos acreditam que os realities mudam tanto os participantes quanto os telespectadores. O especialista em reality shows Arthur Guedes fala como esse tipo de programa reflete diretamente na sociedade
2: eu acho que exatamente por pensar que uma coisa não é separada da outra, o reality show ele é um reflexo e ele está inserido dentro da sociedade e vice-versa a sociedade ela é representada em certa medida dentro do reality show e influencia ele também, na né? seleção dos participantes, a maneira como as pessoas se comportam lá dentro, a maneira como isso tudo é apresentado para o público, como o público recebe isso e como a produção recebe como o público recebe, então eu acho que a sociedade ela é influenciada diretamente pelos reality shows, assim como os reality shows são influenciados diretamente pela sociedade mas não porque eu acho que eles são dicotômicos ou porque eles são polos separados, mas porque eu acho que não existe pensar um sem o outro, os reality shows eles só são possíveis por causa da sociedade em que a gente vive e a sociedade em que a gente vive ela é extremamente influenciada pelos reality shows porque é uma relação intrínseca qualquer produto cultural ele não existe fora da sociedade é sempre uma relação conjunta
0: os reality Shows possuem uma audiência complexa, criando uma relação com as pessoas. É uma troca, os participantes influenciam o público e o público muda o comportamento dos participantes. O formato tem todos os ingredientes capazes de cativar as pessoas. É a audiência representada na tela da TV.
1: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Te aguardamos no próximo episódio do podcast da Janela Lateral.
0: Esperamos que tenha gostado. Obrigada pela companhia. Até mais.
1: O podcast da Janela Lateral é produzido por Ana Beatriz Rocha, Ana Luiz Otrente, Ana Paola Araia, Giovanna Senavalli, Júlia Peixoto, Leonardo Scramin, Maria Eduarda Vieira, Vanessa Pinto Moraes, e Thaís Oliveira, estudantes do curso de Jornalismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp.
0: Agradecemos a participação de todos os entrevistados. As vinhetas e trilhas sonoras utilizadas pertencem ao Grupo Globo, a CBS, a Fox Company, a ABC, a MTV, ao Discovery Channel, ao canal I e a Record TV todos os direitos reservados.